0: Szia! Örülök, hogy itt vagy. Laura vagyok, pszichológus, és ez itt a Bright Place. Egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről, és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha szeretnéd jobban megismerni a pszichológia világát és önmagadat, akkor tarts velem!
1: Sziasztok! Köszöntök mindenkit újra a csatornán!
0: Ma egy
1: olyan témával kapcsolatban hoztam egy epizódot, ami szerintem viszonylag sok embert érint. Ez a vezetőség, a vezetői szféra, és hogy az ilyen magasabb pozícióban milyen ö, lelki nehézségek vannak és hogy ezekkel mit lehet kezdeni. Ö, hoztam nektek egy szakembert ismét, Bihámi Leát. Néhány mondatban, ö, hogyha esetleg be tudnám magad mutatnia. A hallgatóknak, nézőknek, hogy mit érdemes róla tudni. Az...
2: Sziasztok! Ezzel is köszönöm a meghívást. Bihámi Lá vagyok, a Fiatal Női Vezetők Alapítója. Igazából ez a kisebbik projektem, de, de ennek mentén találkoztunk, úgyhogy uh, talán ezzel érdemes kérdőlem. Uh, ez egy nagyjából egy éves projekt. A, a célja az, hogy uh, ahogy a nevéből is adódik, fiatal női uh, cég és csapatvezetők számára uh, igyekszem segítséget nyújtani. Mentoring formájában is Zajlik, vagy hát jelenleg ez a, a fővonal, és dolgozom azon, hogy legyenek elérhető online tananyagok, workshopok, de mivel nem ez a, a fő munkám, <gül> hogy úgy tudjam, ezért ez, ez még csak ilyen, ilyen induló projekt. Amit én csinálok, öt éve egy marketing ügynökséget vezetek. Ebből az öt év tapasztalatából igyekszem ezt az új projektet felépíteni, mert hogy igazából én 21 évesen Lettem úgymond cégvezető, ami hát elég fiatal kor, és szép lassan, ahogy, ahogy egyre épült a csapat, és, és folyamatosan változott a cég felépítése, illetve hogy pontosan mivel foglalkozunk, úgy merült föl egy csomó kihívás. Úgyhogy azt éreztem, hogy nagyon hiányzik az, hogy, hogy legyen valaki, akitől tudok így kérdezni, vagy hogy akihez fordulhatok, akinek van tapasztalata ezen a területen, de nem egy, nem tudom, 50 éves, ultraszenior, multi, nem tudom milyen igazgató, és ebből fakad az, hogy, hogy azt szeretném, hogyha ha én viszont tudnék segíteni másoknak, akik hasonló cipőben járnak, mint, mint én akkor, mert, mert ez alatt, az öt év alatt nagyon sok minden mentem keresztül, majd belemegyünk kicsit a, a pszichológiai részébe. Ami nálam a, az érdekesség, hogy, hogy a disk tesztet biztos ismered. Uh-huh. Én, én duplakéknek hívom magam. Ilyen nagyon rendszer szerető, nagyon introvertált, nagyon fókuszált laki, kicsit néha robot is. Fogadóan nekem a, a, a pszichológia része és az emberekkel való kapcsolatnak a, az építése szintén egy ilyen, hosszú procedúra volt, amíg így elkezdtem megtanulni, hogy, hogy hogyan kell az emberekhez viszonyulni, mert, mert eleinte nagyon ilyen droid módra szinte ügyfélszolgálatos módjára válaszolhatom meg dolgokat. Nyilván ez a célt eléri, de, de mondjuk így csapatot építeni, egyben tartani nem olyan egyszerű, amit még érdemes tudni, hogy én a, egyébként a férjemmel dolgozom együtt az ügynökségben, és ő volt, aki így tudott támogatni, de ő is abszolút autodidakta módon tanult bele a, a dolgokba, tehát hogy, hogy így kázi szakember nem, nem volt soha így a uh-huh. háttérben. És most itt vagyunk, 50 fős a cég, 400 projekten dolgozunk, van 170 média és még sorolhatnám, úgyhogy az ilyen párfős csinálatunk ezt, azból kicsit nagyra nőttünk, és azt gondolom, hogy hogy ebből az útból merítve próbálok majd válaszolni a a kérdéseire, úgyhogy szakembernek, vagy szakértőnek nem mondanám magam, inkább csak gyakorlati tapasztalattal rendelkezőnek, úgyhogy innen nézzük, remélem, hogy fogok tudni válaszolni minden kérdésre, és és hasznos is lesz a hallgatók számára.
1: Az lenne az első kérdésem, akár így a saját tapasztalataid alapján, akár a a helyeseid, ügyfeleid, akikkel így a mentoring kapcsán dolgozol. Hogy tudnád leírni Magyarországon a vezetői szférát? Hogy jelen pillanatban, vagy így nem tudom, az utóbbi néhány évben hogy nézett, hogy, hogy hogy lehet ezt elképzelni? Hát én inkább a KKV-ra, tehát kis és közép
2: Aha. vállalkozásokra látok rá jobban. Én azt gondolom, hogy, hogy ez inkább attól függ, hogy milyen területről beszélünk. Tehát, hogy ha egy olyan nagyon szakmai területen nézzük meg, hogy milyenek a vezetők, ahol komolyabb szaktudásra, képzettségre sabi van szükség, mondjuk tudom én, valamilyen építészeti iroda vezetője, vagy orvos, igazgató, vagy, vagy bármi ilyesmi, akkor itt, itt értelemszerű, hogy, hogy inkább idősebb emberek azok, akik vezetők lesznek, egyszerűen abból fakadóan, hogy, hogy kell, hogy legyen mind szaktudásuk, amit ugye tanulással idő megszerezni. Illetve gyakorlati tapasztalatuk, ami megint csak időigényes. fakadnak vannak ezek a területek, ahol kvázi magasabb belépési küszöb ahhoz, hogy, hogy valaki vezető lehessen, főleg a digitálisabb területeken. Én azt gondolom, hogy egyre több a fiatal, és, és egyre több a nő is. Tehát gondoljunk bármilyen PPC ügynökségre, design ügynökségre, bármi ilyesmi. ezek a. A digitálisan home office-ból működő cégek, amik például mi is vagyunk, itt sokkal több a fiatal és a nő, mert egyszerűen maga a terület is egy fiatalosabb közeg, közeget vonz, illetve vannak olyan területek, ahol, ahol kifejezetten a, a nők, ahol több szép kell, ahol kicsit jobban át kell látni a dolgokat, ott, ott azért több a nő, Tehát, Nyilván én azt gondolom, de de nem vagyok a terület szakértője, hogy hogy azért még mindig több a férfi vezető, mint a női. Ez ez egyszerűen a társadalomból fakad, tehát ezt talán életem szerül, hogyha körbenézzünk, akkor akkor azt látjuk mindenhol, hogy azért több a férfi, és több az idős vezető úgy általánosságban. De aggódom, hogy hogy van egy egy ilyen felévelő trendjának, hogy fiatalok is vezetők lehessenek, és, és több nő is. Illetve sokan kezdenek ugye, saját vállalkozásba, és építenek saját csapatot, tehát ott, ott akarva, akaratlanul is vezetővé válnak igazából. Nagyjából így, így tudnám bemutatni a, mm-hmm.
1: a kérdést. Neked mik a tapasztalatait, hogy, hogy mik azok a azok a nehézségek, vagy akár ilyen fő kategóriákba csoportosítva azokat a nehézségeket, amik, amik a vezetőséget, akár így a cégvezetőket érintik így a mindennapokban. Én azt gondolom, hogy ez, ez
2: nagyban attól is, hogy milyen vezetőről beszélünk. Tehát uh, például egy, egy pénzügyi vezetőnek egy tégben egészen másra mindennapja, mint mondjuk egy HR vezetőnek, Nyilván mással foglalkoznak, vezető-vezető, de, de azért csak más területen mozognak. Ami viszont mindig központi jelen, azok a kollégák, tehát maguk a, a, az emberek. A vezetőnek igazából az a feladata, amellett, hogy átlátja a különböző folyamatokat, rendszereket, stb., hogy, hogy a hozzátartozó embereket terelgesse, mondjuk így. Mi alapvetően a vállalkozókkal dolgozunk teljesen digitálisan home office-ban, uh, gyakorlatilag a, a cég nagy részét nem is uh, ismerjük. Uh, volt olyan kollégánk, azt hiszem ő már nincs itt, aki az Azori-szigetekről dolgozott be például uh-huh. nekünk, tehát hogy, hogy nagyon változatos. Tehát én egy kicsit más szemmel nézem ezt a témát, tehát nem a klasszikus irodában ülős uh-huh. együtt kávézgatós vonalon. Ez igazából valamilyen szempontból könnyebb is. Mert amikor még régebben irodába dolgoztam, akkor ott azért úgy láttam a, a hát hogy mondjam, konfliktusokat, amik a, a személyes együtt vagy együtt töltjük az egész napunkat egy kicsi helyen, szituációval fakadnak, tehát, hogy ilyen szempontból talán könnyebb digitálisan kommunikálni és, és úgy dolgozni emberekkel, hogy, hogy nem vagyunk ott mögöttük. Viszont annyiban nehezebb is, hogy nincs olyan, hogy, hogy oda meg fogtatod a kollégavállát, vagy figyelj, arról kellett uh-huh. beszélnünk, hogy, vagy kérlek, azt csináld meg, hogy, hogyha ha nem tudod elérni telefonon, e-mailben, bárhogy, akkor igazából így ott állsz, hogy hát most így mi, mi lesz, meg hogy lesz, és így nem is igazán tudod, a testbeszéddel, különböző ilyen dolgokkal motiválni, vagy, vagy ilyesmi, tehát ilyen szempontból azért a digitális munka nehezebb, és van is olyan, akinek nem feltétlenül való. Tehát például volt olyan kolléga, aki azért hagyta abba a munkát, mert, mert úgy érezte, hogy ő nem akar digitális remete lenni az ő megfogalmazásában, neki kell az, hogy ott legyen az a közeg, akikkel ö, tud beszélgetni, uh-huh. el tud menni kávézni, délután együtt tudnak hazamenni, ilyesmit. Tehát, tehát van, akinek erre nagyobb az igénye. Ö, amik fel tudnak merülni így, így ebben a témában, Szerintem, mint, mint nehézség, az egyrészt lehet maga az időbeosztás. Ugye erről nagyon sokan beszélnek, és így most gondolhatunk magának a vezetőnek az időbeosztására, illetve a munkatársakére is. Biztos hallottál már előre a sürgős fontos matrixról, ezt így nagyon uh-huh. sokan uh-huh. emlegetik. Azt gondolom, hogy ez pedig egy ilyen nagyon egyszerű, de, de nagyon sokat segítő dolog, hogy, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi az, amivel kell foglalkoznunk, mi az, amivel nem, ugyanez igaz a, a kollégákra is. Én, én nagyon ilyen orientált vagyok, tehát én azt szeretem, hogyha ha nem kell mindent fejben tartani, meg kézzel tervezgetni, egyrészt nem túl hatékony, hogyha papírcetlikből, meg, hmm. meg nem tudom, mikből kell, kell építeni. Még itt az interjú előtt Említettem, hogy mi madarakat mentünk, és, és nálunk konkrétan, mivel home office van, ezért a madarak itt vannak velünk, és, és nem egyszer előfordult már, hogy valamilyen papírt, például azzal, hogy repülnek, lefújtak az asztalról. Aha. Szóval, hogy a, a papírozás az, oké, okay, ez egy extrém eset de de hogy hogy én azt gondolom, hogy praktikusabb, hogyha minden digitálisan és rendszerben van. Persze ez is több, mint a semmi. Tehát azt gondolom, hogyha valaki most kezdi, akkor akkor ne féljen attól, hogy nincsen most egy csomó ideje meg meg pénze arra, hogy hogy végtelen hiper-szuper csoda rendszert csinálgasson magának. Most már mi abszolút saját fejlesztésű rendszerrel dolgozunk, illetve van egy egy CRM alapja, amire épül a a rendszer, és napi kapacitás alapján osztunk határidőket, a munkatársak jelentkezhetnek projektekre, tehát hogy hogy a a spreadsheetben tervezgetünkből ide eljutott el, de azt gondolom, hogy ez idő. És, és vannak szakaszai egy cég, illetve csapat építésének, ahol minden szakaszban más lesz a kihívás, és például, hogyha ha egy munkaügyi szempontból nézzük, akkor igen, az egy kihívás, hogy hogyan osztod be azt, hogy ki mikor fog dolgozni, de ezek ne üssék egymást, legyen elég idő mindenre, stb. 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 És, és akkor itt kapcsolódnék át oda, hogy, hogy szabadság, szabadságkezelés, ami megint egy ilyen nehezebb dolog. Ugye itt igazából mindegy, hogy bejelentett munkatársakról vagy alvállalkozókról beszélünk, nyilván a bejelentésnél vannak kötöttebb szabályok, alvállalkozóknál ez, ez, ez sokkal rugalmasabb, de mivel emberek vagyunk, lesz olyan, hogy, hogy valaki nem dolgozik, mert ő beteg, a családtak beteg, nyaralni mennek, valamilyen élethelyzet közbejön jön, és, és egyszerűen nem, nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy, ahogy terveztük. Nyilván ilyenkor meg kell oldani a helyzetet, és, és ilyenkor szokott az lenni, hogy nagyon sokan elkezdenek kapodni, hogy isten most akkor van ez a projekt, meg az a projekt, Ekkor, meg akkor kellene kész lenni, de a kolléga nem adta le a másik kollégának, hogy mit kellene csinálni, mm-hmm. és a többi, és a többi. Úgyhogy egyrészt itt visszautalva a rendszerekre, hogyha minden szépen le van írva, akkor, akkor nem kell kapod mert ott van, és, és ahhoz vissza lehet nyúlni. Illetve az is előszokot fordulni, hogy az egyszem kolléga, aki a valamivel foglalkozik, elment szabadságra, és akkor az a valami nem lesz megcsinálva. Ez én én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a legjobb megoldás. Nyilván nem lehet minden pozícióra végtelen embert fenntartani, de de azért mégiscsak egy kis előkészítéssel, felkészüléssel lehet kerülni azt, hogy hogy mindenki más számára nehézséget okozzon az, hogy a kolléga szabadságom van és és két hétig hozzása nyol de nyilván a a cégnek és a vezetőnek a felelőssége, hogy hogy ilyenkor is a munka az az el legyen látva, vagy legalább kommunikálva legyen, hogyha nem lesz. Hogy hogy ne ne érjen meglepődés senkit. A pszichológiára visszavezetve kommunikáció az az minden helyzetben nagyon fontos. Itt, ami még eszembe jutott, kifejezetten a pszichológiai vonatkozásban a, a vezetésről, az, az egyfajta folyamatos nyomás és, és felelősségérzet. Bármekkora a csapatot is vezet, legyen az csak egy fő, vagy öt, vagy tíz, vagy száz, egy gyakran úgy érezheti az ember, hogy, hogy nekik kell minden tudnia és megoldania. Ami igazából nincs így feltétlenül, de, de hogy ez, ez az érzés van az emberben sokszor, és, és akkor így nagyon fel tud borulni ez a, ez a work-life balance, amiről mindenki nagyon sokat beszél, mert hogy, hogy azt érezhetjük, hogy, hogy tényleg 0-24 ott kell lenni a munkában, és, és minden kézben kell tartani, és, és nem tudom mi, mert különben világvége van. És ez, ez részben meg egy darabig igazából rendben is van, tehát hogyha most kezd el valaki egy céget építeni a nulláról, akkor nyilván hogy mondjam, tehát ez a Heti négy órás munkavégzés mítosz, ez nagyon cuki, de, de azért nem, nem túl nagy realitás. Vagy hát nyilván úgy is lehet haladni, csak, csak lassan. Tehát, hogyha, ha hogyha az ember teljes erőbedobással szeretne valahova eljutni, akkor igen, lesznek hajnaltól észkáig tartó napok, de, de azért ez nem szabad, hogy, hogy évtizedekig tartson. De nyilván, ahhoz, hogy ezt el tud engedni, ahhoz, ahhoz fontos, hogy egyre több feladat automatizálva legyen, és, és delegálni tud a csapatnak, és jól tud delegálni. Tehát az, hogy lepasszolod, hogy a mancika csinálja meg a nem tudom mit, az jó, mert hogy úgy érzed, hogy, hogy akkor a feladatot levetted a nyakadból, de hogyha nem is neki elmagyarázva, hogy mit is lehet csinálni, akkor valójában a feladat nem lesz elvégezve, Ebből fakadóan nem, nem vagyunk előrébb. Igen. Tehát, hogy, hogy fontos az, hogy, hogy, hogy minden érthető és világos legyen mindenki számára, és hogyha így van, akkor, akkor viszont nem lesz az, hogy mindenki feje fölött ott kell állni egész nap, és, és figyelni, hogy dolgozik-e, és hogy mit dolgozik. És így nyilván a munkatársaknak és a vezetőnek is jobb lesz, mert hogyha ha a maga vezető nincsen túl terhelve, és, és a megfelelő kollégákhoz kivannak szervezve a feladatok, akkor mindig kiegyensúlyozottabb lesz, és, és akkor az mindenkinek jó. <gül> <gül> é, és itt ebben a témában felmerül a, a konfliktuskezelés, azt gondolom, hogy ez egy, egy fontos terület. É, van, aki szereti a konfliktusokat, vannak ö, ilyen emberek, aki mindenen elkezd veszekedni ö, bárkivel, akit, ö, akit lát, inkább nyugodtan és, ö, és ö, ö, nagy levegővétel után ö, érdemes bármilyen szituációról elkezdeni beszélgetni, mert azzal, hogy egy egymás fejét, igazából nem fogunk megoldani semmit. Tehát ö, én, én azt gondolom, hogy oké, okay, lehet arra Menni, hogy így kvázi nyertesként jöjjünk ki egy szituációból, és, és az legyen, amit, amit mi ö, szeretnénk, de, de ezt meg lehet közelíteni ö, így kedvesen és kiegyensúlyozottan, ö, amellett, hogy közben határozottak is maradunk, és, és akkor nem lesz sértődés, nem lesz ö, nem tudom, szerződés, felmondás, azért, mert valaki csúnyan szólt a másikhoz, ö, vagy bármi ilyesmi, itt egyszerűen venni kell egy nagy levegőt, kicsit félre rakni a dolgokat, és, és utána foglalkozni vele, mert, mert akkor már is nem, nem egy konfliktus van, hanem egy, egy helyzet, és a helyzet az, az se nem pozitív, se nem negatív, nem kell rajta felhúzni magunkat, hanem, hanem szépen végig gondoljuk, megkeressük a legjobb megoldást, és, és azzal megyünk tovább. Tehát én ugye konfliktus kezeléshez ezt a a a témát hoztam.
0: Ahogy azt már sokan tudhatjátok, fontos szerepet foglal el az életemben az elhivatottság, a feltétel nélküli elfogadás és a segíteni akarás. Pszichológusként a legjobb tudásom szerint és együttérzőnk is érem a hozzám fordulókat. Segítem és támogatom őket, hogy megtalálják jelenlegi élethelyzetükben a pozitívumokat, miközben a gyógyulásra, nyavulásra törekszenek. Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, vagy szívesen fejlesztenéd önmagad, akkor jelentkezz be hozzám tanácsadásra a lauratod.psychology.kukasgmail.com e-mail címem.
1: Vagy ahogy így beszéltél, egy ilyen személyesebb példa jutott eszembe, amit így gondoltam, hogy behozok. Én most asszisztensként dolgozok egy pszichológus rendelőben. Ez nagyon röviden úgy néz ki, kicsit hasonlónak gondolom, mint a, a cikk cégeteket, hogy, hogy a pszichológusok magánvállalkozóként szobákat bérelnek nálunk, akkor az én fő feladatom kvázi a, a küldés nekik, mert ugyanígy nyilván megvan így a, a szakmai háttértudásom, hogy kinek mi passzol. És van a, a szakmai vezető, a cégtulajdonos, és konkrétan ketten vagyunk alatta, én és az iroda vezető kolléganőm, és így hát nagyjából így ez a cég, mi, mi vagyunk ketten alkalmazottak, meg van ugye ő, a többiek meg csak ilyen szobabérlők. És hogy mivel én nagyon-nagyon közeli kapcsolatban vagyok vele, ilyen napi szinten beszélünk konkrétan, mármint hogy a tulajdonossal, meg a, meg a vezetővel, így én ezért én nagyon bele tudok én is látni abba, hogy, hogy milyen lehet vezetőnek lenni, nem feltétlenül így a saját bőrömön megtapasztalva, de hogy azért így, így sok mindent meg szokott velünk osztani. E, nyilván azt is, hogy, hogy, hogy például amit most te mondt, vagy amik, azok közül, amiket most te is mondtál, hogy ilyen feladatbeosztások, meg, meg konfliktusok, meg, meg kommunikáció és társai. Igazából amit én is így nap, nap, napi szinten tapasztalok szinte. Ez a nyomás, amit te is mondtál, hogy nem feltétlenül az, hogy, 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 hogy el lesz végezve a feladat, vagy bármi ilyesmi. Nyilván ez is benne van, mert hogy ki szokta azt fejezni felém és a kolléganőm felé, hogy neki igénye van arra, hogy lássom mindent, ami, ami el van végezve, mert hogy úgy biztos benne, hogy akkor minden van, és hogy akkor minden, mindent megcsináltunk, meg hogy, hogy állunk különböző feladatokkal, hanem ahogy én értem, így, a, így az ő nem tudom, pozícióját, ő olyan nyomást érezhet, inkább így, hogy is mondjam, ilyen külső nyomást, ami rám, mint vezetőre jön, hogy például az a rendelő egy társasházban van, és akkor nyilván neki meg kell felelni a szakembereknek is, ugye, akik szobát bérelnek tőle, megalakú közösségnek is, és akkor. Érted, így, így mindenféle nyomás érkezik rá, és hogy mivel az ő neve van az ajtón, ezért nyilván neki kell ezzel megküzdenie, én és a kollega nem nyilván mindent megteszünk, amit tudunk, hogy, hogy segítsünk, de hogy, de, hogy, de hogy ezen szoktam néha gondolkozni, hogy nagyon ügyes, hogy ennyi mindent elért, így a szakmája során, de hogy így nem biztos, hogy én el tudnám bírni azt a, azt a nyomást, ami ráhelyez, helyeződik különböző helyzetekben. Abszolút
2: átérzem egyébként az ő álláspontját is, meg meg én is voltam ilyen szakaszban, amikor úgy éreztem, hogy tényleg mindenkinek az utolsó leütött betűjét is ellenőriznem kell. Vezetőként igazából csak felülnézetből kell látnod, hogy hogy mi zajlik. Tehát a egyes folyamat részeknek a a, a végeredményét. Nyilván ez egy betanítási vagy kezdeti folyamatban tök oké, hogy hogy ellenőrzöd, meg figyeled, mert mert jól kell megtanulnia. Vagy hogyha valaki valamilyen új feladatot kap, akkor akkor az is természetes, hogy hogy kicsit többet kell segíteni, támogatni. Ha a munkatársak tudják, hogy hogy mi a feladatuk, és ezt jól végzik, akkor nem kell egész nap ellenőrizni őket. Tehát azt gondolom, hogy ez a, ez a vezetőnek a, a bizonytalansága és, és félelme ö, azzal kapcsolatban, hogy jaj, ha ezt nem ő csinálja, meg nem ő ellenőrzi, akkor biztos nem olyan lesz a minőség, mm. meg, ö, meg ilyesmi. Tehát ez egy érthető emberi működés. Nyilván támogatni kell a munkatársakat abban, hogy, hogy, hogy jól végezzék a munkájukat, ö, hogyha ha ismételgetni akarom magam, akkor olyan rendszereket kell csinálni, amik, amik segítik a, a munkatársakat, tehát hogy, hogy értem, és tök oké. Okay. De, de azt gondolom, hogy ez, ezen a szinten nem szabad megrekedni. Tehát mindenképpen hagyni kell, már csak a vezetőnek a, a saját mentális egészsége miatt is, hogy, hogy, hogy ne üljön ott
1: folyton a kollégák nyakán. Az eszembe, most ahogy beszéltél, hogy említetted, hogy így támogatni, meg segíteni kell a beosztottakat, meg hogy amúgy is az embereket, hogy pont egy korábbi epizódban említettem egy ilyen különbséget, vagy én az én fejemben különbséget teszek a főnök és a vezető között. Nem tudom, de hogy vagy ezzel. Nekem a főnök az, az valahogy úgy van meg a fejemben, hogy ő csak így, kiosztja a feladatokat, és akkor hátradől, mint aki jól végezte a dolgát, de egy vezető az pedig tényleg az, hogy, hogy segíti a, a, az alkalmazottakat, meg hogy így benne van a nevében, vagy így vezeti őket, hogyha így nem tudom, elakadás van, vagy bármi ilyesmi, és, és én ezzel, ezzel jobban tudok azonosulni. Nem is ez jobban tudok azonosulni, csak hogy ez így jobban illik az én személyiségemhez, hogy hogy, hogy tudom, hogyha elakadok, vagy bármi ilyes van, akkor fordulhatok ahhoz a a vezetőhöz, és nem az lesz, hogy le leszek húrogva, hogy ú, ezt se tudom, hanem, hogy itt tényleg, hogyha úgy van, akkor elmondja még egyszer, megmutatja még egyszer, és hogy, és hogy ez szerintem sokkal pozitíval, nem tudom, de hogy vagy ezzel, ezzel a két fogalommal.
2: Lehet, hogy egyszerű úgy megfogalmazni, hogy jó és rossz vezető, Aha. mert... A főnök az egyszerűen csak egy ilyen hierarchiai dolog, hogy, hogy ő, ő fölötted van. Vagy hát én, én így tudnám a főnöket definiálni. De igen, tehát a vezető, aki egyébként a főnök, <gül> neki, neki az lenne a feladata, hogy egyrészt a háttérből, meg, meg így föl, fölülnézetből felügyelje a a működést, és ha szükséges, akkor beavatkozzon, kijelöljön irányokat, ezeket kommunikálja, stb. 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 De ezen felül egyébként szükség van arra, hogy ha ha valaki elakad, akkor akkor ott, ott segítséget nyújtson. Ami így a vezetésben nehezebb téma, az az, amikor valaki nem jól csinálja a munkáját, és és ezt szóvá kell tenni, és ezzel kezdeni kell valamit. Nyilván ez, ez sokak számára egy, egy nehézség. Én szerettem ezt régen, tehát mindig úgy nagyon személyesnek vettem azt, hogy ha, ha valaki jelezni kell, hogy, hogy probléma van, de azt gondolom, hogy ha, ha mindent megtett az ember annak érdekében, hogy ez a munkatárs be tudjon illeszkedni, és megfelelő minőségben és és keretrendszerben el tudja végezni a munkát, akkor akkor nem szabad ezen így így problémázni, hogy hogy el kell küldeni mondjuk, mert mert akkor sajnos ő nem nem ide való. Viszont a, a felvétel és a kirakás között, meg kell adni a lehetőséget arra, hogy, hogy tudjon fejlődni. Tehát, hogyha mindig elküldjük azzal, hogy ne kérdezz tud magadtól, uh-huh. a, a, attól, attól ő se fog fejlődni, és, és igazából ez senkinek se jó, mert akkor belehortunk időt egy olyan emberbe, aki úgyse fogja tudni végezni a munkáját jól, és úgyis az lesz a vége, hogy, hogy ki kell rakni. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy egy bizonyos szintig igen, tényleg támogassuk a, a munkatársakat. Ö, legyünk őszinték abban, hogyha ha mi nem fogalmaztuk meg jól például. Igenis, hogyha ha valamit te fogalmaztál meg rosszul, vagy, vagy kommunikáltad rosszul akár egy, egy határidőt, akár magát a feladatot, akkor az, az be kell ismerni, és, és kezelni kell a, a folyományát. Viszont, hogyha ha objektíven vizsgálva azt tudod mondani, hogy, hogy ellett mondva, érthetően, teljesen egyértelműen, és ötször, és így sem, akkor viszont a fogadó oldalnál van a hiba. Tehát én, én valahogy így tudnám ezt a témát mm. bemutatni, és, és sajnos van ilyen
1: egy olyan kérdés jutott még eszembe, hogy akár te, vagy akár így a vezető társaid, akiket ismersz, vagy akikkel mondjuk együtt dolgozol, mit tapasztalsz, hogy hányan futottak már bele mondjuk, mondjuk most itt nagyon sokat beszéltünk így a, így a nyomásról, akik mondjuk egy kiégésbe belefutnak, vagy, vagy már így egy kiégés határán vannak, mint vezetők. Ez az első fele a kérdésemnek, a második fele pedig az, hogy, hogy, hogy ezek közül merném remélni azt, hogy, hogy ez megelőzésképpen a pszichológushoz fordulnak ezzel. Lehet, hogy túl optimistán látom, nem tudom, mi a, mi a realitás ennek, így a te tapasztalataid alapján. Fordítva
2: megyek, Jó. mert szerintem a pszichológusos része rövidebb. Én nem találkoztam még ö, olyan személlyel, aki aktívan ö, pszichológushoz járna, ö, megelőzési céllal legalábbis semmiképp. Ha. Tehát ö, amikor már probléma van, ö, akkor igen, akkor jönnek a, a kócsok, pszichológusok. Ö, Egyéb segítő szakemberek a képbe. Tehát ilyenkor már igen, ugye kezd nézelődni az ember, hogy, ö, hogy ha, ha, ha már tényleg itt a világ vége, igen. de megelőzésre én nem ö, találkoztam, de megint csak KKV-ban ö, látom, tehát el tudom képzelni, hogy, hogy multiban, illetve nemzetközi szinten. Ennek nagyobb kultúrája van, hogy hogy megelőzési céllal is odafigyeljenek az embereknek a a mentális egészségére. Én saját példából tudom mondani, hogy hogy nekem volt egy ilyen nem kiégős, de nagyon-nagyon stresszes időszakom, egy olyan másfél-két éve, amikor amikor így, így konkrétan gyomorgörcsel keltem de hogy még nem történt semmi. Egyszerűen csak napról napra továbbittem magammal a stresszt, és van az embernek egy ilyen mechanizmusa, nem tudom, ebben hogy te jobban belelátsz, hogy, hogy így generálod magadnak egy idő után. Tehát, hogy, hogy nem érzed jól magad ebben, de, de folyamatosan így magadra veszed, ezeket a stressz helyzeteket, és, és folyamatosan egy ilyen konstans stresszben tartod magad. És nekem ez, ez nagyon sokáig ilyen volt, hogy jött bármilyen ügyfél e-mail, és mindegy, hogy annak mi volt a, a tartalma, hogy mennyire nehezen megoldható probléma, vagy bármi, mindenen felhúztam magam. De hogy így egyáltalán nem volt okom rá. Uh, egyszerűen csak annyira uh, gyűlt uh, ez, ez, ez a stressz folyamatosan, hogy, uh, hogy már, már mindez zavart. Tehát az is, hogy süt a nap, ha az is, ha esik az eső, tényleg minden. És, uh, és én például itt uh, éreztem úgy, hogy ez így nagyon nem lesz jó. És, uh, és akkor arra jutottunk, hogy uh, én a nem kócshoz, vagy nem pszichológushoz mentem, hanem, hanem kócshoz, mert hogy én kifejezetten hogy a munkával összefüggésben lévő stresszt szerettem volna így le, levetkőzni, és, és egy olyan coachság kezdtem el dolgozni, aki egyébként a multiból jött, neki is sok év vezetői tapasztalata van, és, és abszolút átélte azokat a, a szituációkat, amiket én és nekem, nekem az segített, hogy, hogy, hogy nem is tudom, hogy volt ilyen pár hetente találkoztunk, és, és akkor elmeséltem, hogy hát addig így gyűjtögettem ezeket a szituációkat, amik, uh-huh. amik az eltelt időszakban engem így felhúztak. És, és akkor így végigmentünk rajta, hogy mit tudom én, az ügyfél azt írta, hogy én meg azt írtam, hogy. És, és így, hogy valakinek el tudtam mondani, és ő, ő meg tudott erősíteni abban, hogy igazából én mind ö, vezetői minőségemben, mind szakmai vonatkozásban korrekten kezeltem a helyzetet, és az, hogy a másik fél utána ebből ö, milyen következtetést van le, vagy, ö, vagy, vagy mi lesz a végkimenet, az viszont már nem ö, rajtunk ö, múlik. Én, én azt uh, szoktam mondani, így uh, kollégáknak, uh, mentoráltaknak is, hogy, uh, hogy igazából azt, azt kell megvizsgálni, hogy, hogy mi, mi okozza ezt a, a stresszt, és uh, ez egyfajta önreflexió is, ami hát nem mondom, hogy könnyű beletanulni, mert ugye ezt így nem nagyon uh, tanítják, én, legalábbis nekem se a se egyetemen nem. Nem tanította senki, hogy, hogy magunkat így ismerjük, és, és értsük meg, hogyha valamire valahogy reagálunk, az, az miből fakad. Pedig azt gondolom, hogy ez mind szakmai belkekben, mind a magánéletben tök fontos, hogy ne, ne tányérdobáljunk, hanem, hanem értelmesen meg tudjuk beszélni magukat. És nekem például az segített, hogy, hogy megértettem, hogy ez a sok stressz, az igazából belőlem fakad, mert hogy valójában a szituációk nem indokolják. mert a legtöbb esetben nincsen tragédia. Tehát, hogy minden helyzetből van valamilyen lehetőleg jó kimenet, valamilyen megoldás, és, és igazából az, hogyha ha stresszelünk rajta, meg, meg össze-vissza pánikolunk, rohangászunk, akadunk, Azzal csak rosszabbat teszünk, mint mint, hogy egy picit leülünk, vagy levegőt veszünk, végig gondoljuk, és és kicsit így így, így hátrébb lépünk, vagy vagy távolabbról vizsgáljuk a helyzetet, és és akkor olyan megoldásokat is megtalálunk, amiket a nagy kapkodásban nem. Hogy a legtöbb esetben nem arról van szó, hogy tényleg rossz az a környezet, vagy, vagy tényleg rossz, amit csinálunk, hanem, hanem ahogy viszonyulunk a helyzethez, azzal van a hiba. Persze biztos van olyan munkakörnyezet, ahol nem tudom, fejedre esik a tégla, és, és akármiket, hogy aláírom, hogy, hogy vannak olyan környezeti tényezők, amik, amik ezt befolyásolják, de hogyha egyébként ilyenek nincsenek, akkor tényleg az egész az az csak belőled fakad, és és ebből, és emiatt te te tudsz kezdeni vele valamit, de ez a legtöbb esetben nem megy magától. Tehát nekem is, hogyha nem kezdtem volna el egy kócsra dolgozni, és egy évig dolgoztunk azon, hogy hogy ezt le tudjam küzdeni, és és még mindig van olyan, hogy van egy szituáció, érzem, hogy, hogy kezdek visszamenni, egy olyan állapotban, mint korábban, és, és tőled így végig kell gondolnom, hogy igazából ez most nem egy probléma, hanem hmm. ebből most én a problémát. És, és hogyha ezt így tudatosan ezt, ezt így végig gondolod, meg, meg így, így objektíven vizsgálod magadat egy kicsit így külső szemlélőként, akkor, akkor nagyon hamar meg tudod oldani ezeket a szituációkat, és, és hogyha ezt így sokat gyakorlod, akkor egy idő után már észre se veszed. Sokat segít az, hogyha egyébként meg nem vagy túl terhelve. Tehát, hogyha odafigyelsz az időbeosztásodra, a, a prioritások felállítására, és, és hogyha olyan van, akkor delegálod feladatot, vagy segítséget kérsz valakitől, aki, aki jobban ért hozzá, akkor ön lesz az, hogy 0-24 rohansz magad után, és, és egyszerűen csak a, az alváshiányból és, és rohanásból fakadóan is már minden idegesít. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon sok tényezős dolog, de én azt gondolom, hogy a mai világban ez egy ilyen nagyon gyakori probléma, mert, mert nagyon nagy a rohanás, nagyon gyorsan kell követni a fejlődést, és, és muszáj egy kicsit megállni és, és gondolkozni azon, hogy, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy, hogy ne, ne úgy menjünk aludni, hogy, hogy tiszta idegek vagyunk, és már azon gondolkozunk, hogy reggel, amikor felkelünk, akkor mi lesz az első feladat, amivel foglalkozni kell. És még éjszaka is azon kattogsz, hogy isten, mit nem csináltam meg ma, mennyi minden marad holnapra,
1: és, 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 és nem tudom. Igen, ezt, én is ezt akartam mondani, amúgy, hogy, hogy, hogy nem csak az önismeret, nem, hogy, hogy is mondjam, nyilván az önismereti része is nagyon fontos, ugye, hogy tud, hogy mi, miért érzed magad stresszesnek tényleg, hogyha ez így belülről fakad, és nem az, hogy nem tudom, mi, élhetetlen az iroda, vagy nem tudom, otthon folyamatosan fújnak a szomszédok, és nem tudsz dolgozni meg hogy emellett nyilván ezek a, a stressz, stressz szorongást csökkentő relaxációs dolgok is, mondjuk, amiket te, te is említette, hogy légyzis gyakorlat, meg, meg ez az a maz, ami így, ami így tud, tudja ezeket a dolgokat csökkenteni. Így ez az én fejembe egy kicsit kéz a kézbe jár, hogy, hogy felismered, és hogy van is arra eszközöd, hogy ezt így hogy tud csillapítani. Így az epizód lekerekítéseként milyen tanácssal tudnál szolgálni, akár azoknak, akik már most vezetői pozícióban vannak, vagy azoknak, akik éppen ilyen saját vállalkozás elindításában vannak, hogy hogy a hogy lehetőleg gördülékenyebben menjen nem csak munka szempontból, hanem lelki szempontból is, hogy, hogy a lehető legkevesebb lelki nehézséggel járjon ez a, ez a ahogy már itt poncolgatuk, eléggé stresszes pozíció?
2: Igazából nem nem vagy egyedül vezetőként. Hogy hogy nagyon sokszor ezt lehet érezni, hogy hogy a vezetői lét az egy ilyen nagyon magányos valami, és és például ezért is kezdtem el ezt a projektet, a fiatal női vezetőket, hogy, hogy én is nagyon sokszor éreztem magam úgy, hogy tényleg nincs kihez fordulnom, úgy érzem, hogy a kollégákkal nem beszélhetem meg, hogy, hogy nekem mik a hozzájuk kapcsolódó kihívásaim, mert ez mégis olyan hülyén veszi ki magát, hogy őt kérdezem meg, hogy hogyan osszam be az idejét, vagy nem tudom. Tehát érdemes egyébként akár ilyen mastermind csoportokban, akár egy mentor segítségével, akár bármilyen más klubban találni olyan hasonszörű embereket, akikkel meg tudod beszélni ö, a mindennapokat. És, és ez nem biztos, hogy a, a, az általános iskolailag jobb barátnő lesz, mert, mert hogyha ő nem ö, ilyen közegben mozog ö, egész nap, akkor persze meg tudja hallgatni azt, hogy, hogy neked mik a kihívásaid, de, de nem biztos, hogy, hogy érdemben tud bármit is hozzátenni. Viszont, hogyha ha olyan emberekkel kezdesz el beszélgetni, akik, akik egészen hasonlóan uh, élik meg a mindennapjaikat, akkor, akkor rá fogsz jönni, hogy na hát ez nem csak a te kihívásod. És, és erre van megoldás, és sokféle megoldás van, és más is már túl lendült rajta. De amellett, hogy, hogy persze lehet egy csomó ilyen uh, tök jó könyvet, meg uh, előadást, meg, uh, meg podcastet uh, hallgatni például, Tök jó, hogyha más cégvezetőknek a, a sztorijait hallgatod, mert nagyon sok ilyen üzleti könyv, csatorna, stb. van, ahol, ahol beszámolnak kisebb-nagyobb cégekvezetői arról, hogy, ők, hogy hogyan jutottak Ábor b mi volt időközben az, ami a legnagyobb kihívást jelentette számukra. Tehát, hogy azért csak 2023-at írunk, Végtelen plusz egy lehetőség van arra, hogy, hogy találj olyan támogató megoldásokat, amik ebben segítenek. De, de azt gondolom, hogy itt az egyik lépés az, hogy, hogy, hogy tud, hogy erre szükséged van. Tehát amíg csak azt érzed, hogy ez így nem jó, de, de nem tudod, hogy miért nem jó, vagy, vagy hogy hogyan indulj el, addig ugye hiába vannak ott a nagyvilágban ezek a, a tök jó lehetőségek, tehát, hogy, hogy először magadat kell kvázi meggyőznöd arról, hogy, hogy igenis neked. Na azt mondom, hogy segítségre van szükséged, mert akkor nagyon sok ember úgy érti, hogy ő gyenge, vagy béna, vagy nem elég jó. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy azért, mert egyedül nem vagy rá képes, hanem, hanem egyszerűen igazából akkor fősleges egyedül nyűlődni, hogyha ha ott a megoldás másnál. Tehát ö, nem kell neked feltalálnod a spanyol viaszt. Ezt már megtették egy páran, és, ö, és nem néztem utána, de, de azért, hogyha az emberi jól akkor akkor azt veszi észre, hogy a, a legmenőbb, ö, ületi, hiper-super vezéligazgató, atya is van valamilyen ö, kócsa, mentora, támogató szervezete, pszichológusa, Bármi, tehát igenis ez egy fontos dolog, hogy hogy legyen kivel megbeszélni, és és ne csak ott magunkban örlődjünk, hogy hogy hogyan tovább. Azt gondolom, hogy amellett, hogy hogy persze próbáljunk mindenféle ilyen időbeosztási technikát, meg priorizálást, meg rendszereket, meg meg tötörö-tötörö mindenfélét alkalmazni, amellett tök fontos az, hogy, hogy ne maradjunk egyedül a problémánkkal. Szerintem így ez, ez ami mi ilyen főüzenetként így, így magukkal vihetnek a, a hallgatók,
1: nézők. Hogyha valakinek így a, a projekt és a munkásságod felkeltette az érdeklődést így a beszélgetés során, akkor milyen felületeken érhetnek el téged? Uh,
2: legaktívabb az Instagramon vagyok, uh, fiatal női vezetők néven, uh, ott, uh, ott már találtok. Uh, van egyébként egy, uh, egy Facebook oldal is, de ott, uh, ott egyelőre csak így a, az instának a másolata van, kvázi, tehát ez nem egy aktív uh, platform, illetve van egy Facebook csoport, uh, ahol uh, azzal kezdtem a, az egészet még, még tavalyi év elején. De, de az Instagramot találtam egyelőre jobb, jobb platformnak, így a, a, a tartalmak megosztásához. Úgyhogy azt gondolom, hogy az elsődleges az Instagram, illetve onnan a weboldalamat is el lehet érni, de szintén nem bonyolult fiatal női vezető.hu. Minden egységes, úgyhogy ha bárki úgy érti, hogy segítségre lenne szüksége, vagy beszélgetne, a kihívásairól, akkor, akkor én nagyon szívesen segítek bárkinek, mert, mert igazából ez is a célja az egész projektnek, hogy, hogy a, a fiatal női vezetői generáció ne maradjon egyedül a problémáival, hanem legyen kihez fordulnia.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velem. Én is nagyon köszönöm a meghívást.
0: Ha a témával kapcsolatban szeretnéd elmondani a véleményed, vagy ha bármilyen segítségre lenne szükséged, akkor ír nekem bátran az a Place Podcast kukasgmail.com e-mail címre. Emellett megtalálhatsz Instagramon, Facebookon és Youtube-on is a Bright Place Podcast névem. Ha tetszett az epizód, akkor oszd meg egy olyan személlyel, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat, illetve hálás lennék, ha értékelnéd a kedvenc podcast platformodon. Köszönöm, hogy velem tartottál, hamarosan találkozunk a következő epizódban.